0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Lebemutig Live-Podcasts. Das hier ist die Wiederholung von Folge Nummer 6, weil damals die Technik, das war vor ein, zwei Wochen, leider nicht so mitgespielt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Das sind die Tücken daran, wenn du live gehst, darum nicht wundern, dass jetzt die 6 nach der 11 kommt, dass... Äh, holen wir jetzt nach, weil unseren Podcast-Gast, Podcast -Gast, den möchte ich dir nicht vorenthalten. Er ist wie alle Interviewgäste im lebemutig Live Podcast, ein mutiger Macher, ein Umsetzer, der in seinem Leben an äh, einigen Punkten besonders mutig war und deshalb auch besonders erfolgreich ist. Und äh, ja, ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit ihm. Er ist unter anderem Dozent an der Hochschule in Berlin, er ist Sportpsychologe, und äh, passionierter Sportler, Leistungssportler für Ultradistanzen. Äh, darüber hinaus ist er Speaker und Coach. Das heißt, er gibt dieses Wissen, diese Inspiration auch an andere weiter. Und darüber möchte ich heute mit ihm sprechen, wie er es schafft, immer wieder sich selbst zu überwinden und so stark diese Komfortzone immer wieder zu verlassen. Äh, freut euch gemeinsam mit mir auf Ulrich Georg Stauch. Hallo. Ulrich. Ja. Hallo okay, Kedi. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich miteinander hier mal schaffen wieder. Ja, wir haben es jetzt nach vielen äh, Terminschwierigkeiten, haben wir es hingekriegt, endlich mal gemeinsam einen neuen Termin zu finden, um hier den Podcast nochmal neu aufzunehmen und auch neu live zu streamen. Wenn du jetzt zuschaust live bei Facebook, bei diesem spontanen Facebook Live, dann schreib uns gerne Fragen, Kommentare in, äh, die, äh, in das Video rein, unter das Video drunter, auch gerne mal so einen Daumen nach oben. Oder ein kurzer Kommentar, ob du uns diesmal wirklich gut hören kannst. Und äh, auch gerne mal, wo du herkommst. Es interessiert uns immer, von wo du uns gerade zuschaust. Und dann kannst du einfach hier live mit interagieren. Wenn du gerade bei iTunes oder Dieser oder Spotify zuhörst oder bei YouTube die Aufzeichnung schaust, dann vielen, vielen Dank, schön, dass du da bist. Wir freuen uns über jedes Kommentar und äh, jede Bewertung. Und wenn du ganz, ganz fleißig dieses Interview teilst. Mein lieber Ulrich. Jetzt äh, habe ich ja schon zum Einstieg gesagt, du bist Sportpsychologe. Das klingt, wie du hast das mal ganz anständig studiert.
1: <lacht> ja, also ja. Sportpsychologie, ähm, wie kam Also grundsätzlich äh, habe ich mal Sportwissenschaften studiert an der Humboldt-Universität, wo ich jetzt auch als Dozent und Wissenschaftler tätig bin. Und äh, ich äh, publiziere und promoviere gerade in der Sportpsychologie. Also... Ich kümmere mich oder ich forsche wissenschaftlich im Bereich der Sportpsychologie und da vor allen Dingen im Verhaltensding, wie sich Leute verhalten müssen oder wie sich vor allen Dingen Trainer und Coaches verhalten müssen, dass die Leute, dass die Leute Spaß am Sport haben, dass sie effizient arbeiten können und dass es denen vor allen Dingen dabei gut geht. Und ja, und deswegen arbeite ich jetzt vermehrt als Sportpsychologe, als als Sportwissenschaftler
0: sozusagen. Mhm. Wie kam es denn, dass du ähm, deine Leidenschaft für diese für diese Ultradistanzen entwickelt hast, dass du gesagt hast, okay, also ich, ich, mir reicht es nicht hier Leistungssport zu machen und hier mal normal über meine Grenzen zu gehen, sondern wirklich zu sagen, du machst es total crazy und machst so diese. Gib uns mal ein Beispiel, was so eine Ultradistanz ist überhaupt. Ich glaube, viele wissen das gar nicht. Und und was 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 reizt dich so daran, dass du wirklich da so extrem reingehst?
1: Ja. Also es ist oft auch mal dieses Grundlagenthema meiner Keynotes. Das Witz hier daran ist, dass ich eigentlich mal aus einem Wettkampf Bodybuilding komme. Also aus einem genauen Gegenteil, aus einem Kraftsportsektor. Zehn Jahre auf der Bühne gestanden als Bodybuilder und Kraftsportler. Und ja, und dann hat irgendwann brauchte ich eine neue Herausforderung. Und dann habe ich mich für diese Ausdauergeschichten entschieden, bin mit Marathon eingestiegen. Und dann wurde es immer doller und äh, habe dann auch mal einen Ironman gemacht. Und dann setzt man immer wieder einen rauf. Ja, und dieses Jahr wird es wahrscheinlich dann der Icon sein. Da sind so Wettkämpfe, die so um die 20 Stunden dauern werden. Da schwimmt man vier Kilometer durch einen kalten Bergsee und dann fährt man mit dem Fahrrad äh, knapp 200 Kilometer die Berge hoch und runter. Und zum Schluss rennt man Marathonberg hoch nochmal und finischt dann oben auf 4000 Meter auf dem Gipfel nach 20 Stunden, wenn man ankommt. Also wenn das Wetter mitspielt und wenn der Körper mitspielt, da ist ja, ist ja dann eine sehr komplexe Angelegenheit, ja und das äh, begleitet mich eigentlich schon mein Leben lang also ging bei mir relativ früh los mit Leistungssport und ja und bis jetzt begleitet es mich bis heute ja, warum und warum
0: macht man solche verrückten Sachen auf vier Finischen auf 4000 Metern Höhe das ist ja ich, ich, es ist ja auch gesundheitlich jetzt schon schon anspruchsvoll sag ich mal nett. ja
1: ja aber äh, was ist denn im Leben, sag ich mal, nicht anspruchsvoll, was besonders ist? Ne? Also grundsätzlich äh, dieses immer dieses Abgedroschen aus der Komfortzone rauskatapultieren, aber eigentlich genau darum geht's. Ne? Also es gibt relativ wenig Möglichkeiten im Leben, wo du dich aktiv in eine Situation bringst, wo dein Körper Programme und gewisse Szenarien abspielt, die am Alltag einfach nicht mehr braucht. Also früher haben wir ums, ums Fressen gekämpft mit mit irgendwelchen Löwen und Elefanten und mussten uns einen Kopf machen, wie wir überleben. Und der Körper hat etliche Programme bereit für dich, die du halt tatsächlich nur abrufst, wenn du dich mal in eine Situation begibst, wo du überdurchschnittliche und außergewöhnliche Leistungen erbringen musst. Und da muss man halt schon ein bisschen mehr für tun. Und ja, wenn du halt diese Komfortzone verlässt, dann kommst du halt mit dir selbst in Situationen und Regionen, die extrem wertvoll sind. Also für mich persönlich extrem wertvoll sind, wo ich mich sehr stark mit mir selbst auseinandersetzen muss. Wo man auch mit sich selbst im Reinen sein muss, weil nach 10, 12, 14 Stunden Belastung ähm, sagt dein Körper nur noch aufhören, aufhören, aufhören. Und dann musst du ihn sehr genau kennen, um dann weitermachen zu können. Ne? Mhm. Und äh, das ist ein Reiz, den ich halt sonst in keiner anderen Sportart so finden kann. Und der mir unheimlich gerade viel gibt. so Und von daher ist das gerade ein Weg, den ich gerade gehe. Wie, wie lange ich den noch gehe, kann ich dir noch nicht sagen. Ja, weil ich ja äh, bin sehr vielfältiger Mensch. Und äh, wie gesagt, komme eigentlich aus dem Kraftsport, jetzt im Ultra-Ausdauersport. Mal sehen, was das nächste wird, kann ich dir noch
0: nicht sagen. <lacht> also ein verrückter, verrückter, umtriebiger Geist dahinter, der sich immer selbst wieder neuen Herausforderungen stellt, was... Ähm ist denn für dich, du kannst es ja auch aufs, aufs restliche Leben übertragen, da für dich das Geheimnis dahinter, dass du, dass du immer wieder deine Komfortzone so extrem verlässt. Weil es ist ja, ich, ich sag dir mal gerne, wir sind ja im Leben mutig, Podcast, Mut bedeutet für mich nicht das Gegenteil von Angst, sondern konsequent jeden Tag seine Komfortzone immer wieder aufs Neue zu verlassen, immer wieder in diesen Bereich reinzugehen, der so ein bisschen wehtut, immer wieder dahin zu gehen, wo ich meine Grenze ein Stück weit erweitern kann. Und jetzt bist du der perfekte Ansprechpartner dafür, weil du nicht nur die Komfortzone ein Stück weit verlässt, sondern Kilometer weit hinter dir lässt ja immer oder auf 4000 Metern Höhe unter dir lässt, besser gesagt die Komfortzone. Was ist dein Geheimnis, immer wieder diesen Mut aufzubringen, immer wieder da rauszugehen und bewusst diesen, ich sag mal, nicht nur diesen Schmerz zu suchen, oder diesen Schmerz zu lieben. Du musst du lieben, sonst würdest du das ja nicht tun. Ja. Naja, ähm, du
1: wirst bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht haben in deinem Leben, unabhängig vom Sport, ähm, dass du eigentlich nur besondere, wichtige Sachen erreichst, wenn du halt diese Komfortzone verlässt. Ja, das ist im Sport so, das ist im Privaten so, das ist aber auch im Job so, ja. Also du musst dich mal, wenn du wirklich im Business Erfolg haben möchtest, musst du dich halt auch mal die Nacht hinsetzen und musst mal durcharbeiten. Das ist genauso Komfortzone verlassen, wie ich muss auch mal etliche Termine absagen, die vielleicht wichtig sind, weil ich Zeit mit meinen Kindern verbringen will und dann muss ich mal den Arsch haben, anderen zu sagen, meine Kinder sind mir jetzt wichtiger als du gerade, auch wenn das gerade Business ist. Das ist genauso Komfortzone verlassen, wie ich fahre jetzt sechs Stunden Fahrrad. Ja? Mhm. Also von daher grundsätzlich, du machst tatsächlich nur Schritte nach vorne, wenn du Sachen machst, die erstmal nicht einfach sind. Das ist im mhm. Sport sehr schön. Im Sport nennt sich das immer überschwelliger Reiz. Du musst in einem Training einen überschwelligen Reiz setzen, damit der Körper sich über das hinaus anpasst, was er schon mhm. kann. Ja, und das nennt sich, da gibt es ein super äh, Schema, und da gibt es einen Überschwellenreiz und so ist es im Leben, in allen Sachen. Mhm. Ich bin total geil auf diesen Überschwellenreiz, weil nach so einem Überschwellenreiz extrem viel möglich ist und ich total gespannt bin darauf, was danach möglich ist. Mhm. Ja, und das zeigt sich, das wirst du kennen im Business, wenn du eine Schippe rauflegst, dann geht da plötzlich wieder was. Mhm. Ja. Da darf man natürlich nicht vergessen, dass auch zu diesem überschwelligen Reiz auf der anderen Seite auch eine Regeneration dazu gehört. Das darf man natürlich nicht vergessen, sonst verheizt dich. Mhm. Aber man wird keine Schritte vorwärts machen, wenn man sich immer in den Dimensionen bewegt, in denen man sich sowieso schon bewegt. Ja. Ja? Und von daher, beim Sport ist es so schön, ich sag mal, das ist so schön einfach, obwohl es nicht einfach ist, wie du schon mhm. sagst, ich bewegt mich dann Kilometer weit raus. Aber ich kann dir sagen, wenn du nach einem 20-Stunden-Wettkampf finishst, das gibt dir ein Gefühl für dein Leben, das wirst du deine Lebzeit nicht mehr vergessen Mach dich für dein Leben derart stark und das lässt sich über alle Lebensbereiche so sensationell übertragen weil du, du wenn du da bei, bei Minusgraden an einem Berg hängst nach 18 Stunden und irgendwie da ankommen musst, da machst du Situationen durch, du, da stresst dich hier kein Telefonat mehr in Berlin das ist alles Kindergeburtstag, ja. Und da, da wird man auch so schön demütig, ja? ja. Also wenn ich so einen Berg hänge, da bist du so eine kleine Wurst, da bist du so unwichtig, ja. Und da merkt man erstmal, okay, jetzt, äh, ich habe Hunger, mir ist kalt, ich will nach Hause, ich habe auch ein bisschen Schiss, ja. Und da merkst du plötzlich, was ist denn, was, was ist denn wirklich wichtig? Mhm. Ja? Und die regelmäßig diese Erfahrung machen, das ist für mich persönlich ein ganz großes Ding. Ich kann jetzt nur empfehlen, ja, wenn du mal richtig Bock hast, im Sport durchzudrehen, belaste dich mal länger als vier Stunden. Mhm. Du kommst danach, geht es dir vielleicht ein bisschen schlecht, so ein bisschen körperlich, <lacht> aber vom Kopf her wirst du selten so glücklich sein, weil weil alles um dich rum so unwichtig ist. Mhm. Ja, also ich komme nach von so einem Training nach Hause, wenn ich da vier Stunden Rad gefahren bin, du, ich, ich habe meine Kinder doppelt so doll lieb wie vorher, mhm. weil plötzlich der Fokus, weil der Fokus so schön eindeutig ist, ich denke nicht mehr an Telefonate und E-Mails, das ist mir alles scheißegal,
0: mhm.
1: ich will nach Hause, ich will was trinken, ich will was essen, will meine Kinder in den Arm nehmen und will meine Ruhe haben und die Füße hochlegen, das habe ich sonst nie, weil ich sonst 60 Stunden arbeite, aber mhm. nach so einem Training habe ich das, mhm. ja, und das gibt mir unheimlich viel,
0: ja, wie, wie kann jetzt äh, einer unserer Zuhörer oder Zuschauer ähm, das auf sein Leben übertragen, ohne gleich 20 Stunden am Stück äh, Berge zu erklimmen oder vier Stunden am Stück Rad zu fahren? Ähm, also, sag ich mal so, für den, für den normal sportlichen Menschen. Für den normalen. Wie, wie, wie kann er das für sich umsetzen und auch bei sich implementieren? Ja, also das, ähm,
1: das ist einfach, aber nicht leicht.
0: Wie Weil, alles im Leben.
1: Wie alles im Leben, <lacht> ja. ist extrem einfach, aber überhaupt nicht leicht. Ähm, das Schöne ist, wenn ich, wenn ich mir gerade in Individualcoachings oder wenn ich so an meine Trainingswissenschaftskarriere gucke, äh, ich habe als halt Hochleistungssportler betreut und ich habe genauso zum Beispiel Seniorinnen betreut, die alleine auf Toilette gehen möchten. Mhm. Ja? Das heißt, die müssen von ihrem Stuhl aufstehen können, müssen sich auf eine Toilette setzen können, müssen von der Toilette aufstehen können und wieder zu ihrem Stuhl laufen können. Dann sind sie in der Lage, alleine in einer Wohnung zu wohnen. Mhm. Ja? Und von einem Stuhl aufstehen kann eine Komfortzone verlassen bedeuten. Mhm. Ja? Und äh, das ist halt immer im Leben damit verbunden, dass es ähm, das halt wehtut. Ob nun emotional, kognitiv oder physiologisch, das ist eine Sache, das ist dann der individuelle Einzelfall. Aber ich muss, ich muss an den Punkt ran, der mir schwer fällt. Ich muss ran, weil das sind meine größten Baustellen. Ja? Und ob es jetzt die Baustelle ist, weil ich merke, nach fünf Kilometern Rennen, äh, da tut mir das Knie weh oder der Fuß weh, wenn ich jetzt gesund bin. Ich setze immer Gesundheit voraus. Okay. Ja? Ja? Oder ich kriege hier eine Luft mehr. Dann sollte ich mir das Ziel setzen, mal einen halben Kilometer mehr zu rennen. Also Es muss natürlich auch realistische Zwischenziele geben. Aber ich muss immer einen Schritt vorwärts gehen. Und bei einer Seniorin ist es, das, dass die halt bei einer Kniebeuge ihren Hintern fünf cm höher kriegt. Jeden Tag. Ja, Und dann wird da halt ein Maßband an der Stuhllehne gemacht und dann wird die Zentimeterzahl abgelesen und dann wird applaudiert. Helga, drei Zentimeter höher gekommen. Sensationell. Ja? Und äh, also von daher, da kann jeder in seiner Range arbeiten. Das ist überhaupt, was ich da mache, das ist absolut meine Nummer. Mhm. Ähm, also, oder ich lese pro Tag eine Seite mehr an einem Buch. Mhm. Ja. Also das, also, das sind so Sachen, die müssen nicht riesig groß sein und riesig ja. sensationell und bunt. Ja. Also, das kann, da kann jeder äh, auf seinem Niveau arbeiten. Entscheidend ist, das hat Macht.
0: Mhm.
1: Also, entscheidend ist mal machen. Nicht immer nur, man müsste. Ganz
0: wichtiger Punkt.
1: Ja? Also, einfach mal machen. Da sind wir wieder bei einfach. Einfach ist nicht leicht. Ja. Äh, man muss mal ins Machen kommen. Das ist eigentlich das größte Problem der, der der meisten, weil das Schöne ist, wenn sie dann mal ins Machen kommen und im Optimalfall noch eine Unterstützung haben durch einen professionellen Coach oder einen Trainer oder vielleicht auch durch einen Partner, muss ja nicht immer mhm. eine geschulte Person sein, dann werden sie nämlich auch Erfolge haben. Mhm. Und wenn sie Erfolge haben, dann wird aus dieser extrinsischen Motivation, wo jemand sagt, mach mal was, mach mal was, wird eine intrinsische Motivation, mhm. wo ich merke, ach, deswegen mache ich das hier eigentlich. Mhm. ja. Und wenn du mal mit 5 oder wenn du mit 2 Kilometer Walking startest und irgendwann mal zehn Kilometer rennst, das gibt dir auch unheimlich viel Stärke. ja. Und das gibt dir unheimlich viel. Oder überleg mal, wie sich so eine Frau fühlt, wenn du dir sagst, okay, du kannst jetzt in deiner Wohnung wohnen bleiben, du musst nicht ins Heim. Ja. Weißt du, was, was da mit Menschen passiert? Ja, aber da, da muss so eine Person halt hart für arbeiten. Und das ist halt der erste Schritt. Man muss in deinem Kontext erstmal mutig
0: sein und den ersten Schritt machen. Und das ist eigentlich das Schwere. Das ist definitiv, das ist immer so, so leicht gesagt. Und ich kenne auch viele Menschen, die mir, das ist jetzt einfach mal kritisch nachgefragt, die mir immer wieder sagen, mir geht es total auf den Sack, dass immer alle sagen, ja, du musst einfach mal machen, einfach mal machen, mach doch einfach mal. Ja, Wenn das dieses Machen so einfach wäre, dann würden es ja alle einfach machen. Und Es ist ja, ist ja immer der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, es zu tun. Und es ist ja letzten Endes immer irgendwas hier oben in der Birne, was immer. entweder dafür sorgt, dass du den Schalter umlegst und es tut oder dich immer irgendwie zurückhält. Immer so diese, diese kleine Stimme da oben, die sagt, du kannst das nicht. Du darfst das nicht, du schaffst das eh nicht, lass das besser sein. Wie, wie kommst du gegen diese kleine Stimme an? Ist die bei jemandem wie dir, der solche brutalen Kilometer außerhalb der Komfortzone ist, ist die da auch noch ab und zu da? Oder ist die, hält die mittlerweile schon den ganzen Tag die Fresse? Also ich sag mal, man 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 lernt Selbstbewusstsein.
1: Das lernt man. Also wenn man öfter dieses Machen und Tun macht... Mhm. Lernt man Eier zu kriegen. Das ist ein Lernprozess, ja. Ähm, ich denke, das Entscheidende an der Sache ist, äh, dass ich kann nur ins Tun kommen und ins Handeln kommen, wenn es tatsächlich meine Ziele sind. Also wenn es nicht irgendwelche ähm, sozial oder gesellschaftlich extern rein projizierte Ziele sind, sondern müssen tatsächlich meine Ziele sein. Also ich muss mir die Frage stellen, warum habe ich Bock oder Lust, das zu machen. Was mhm. bringt es mir? Also wirklich nur mir. Mhm. Nicht, dass irgendein Chef gesagt hat, hier du musst jetzt dit und dit machen oder meine Partnerin sagt, du bist zu fett oder was auch immer. Sondern ich muss mir die Frage stellen, was bringt es mir persönlich und wie wichtig ist es mir? Mhm. Und wenn, also Und da ist der Haken bei den meisten. Ich glaube, die meisten gehen nicht ihren Weg. Die gehen einen Weg, aber die gehen nicht ihren Weg. Weil wenn es ihr Weg ist, dann ist die Motivationslage von vornherein eine ganz, ganz andere, als wenn ich einen, einen von extern projizierten Weg gehe. Mhm. Und da wisch man sich ja, also da wünsche ich mich selber auch bei, dass ich manchmal im Ansatz Sachen tue, wo ich mich dann dabei frage, also ich, da frag mich sehr häufig, sag mal, also, warum mache ich das hier eigentlich gerade? Ist das was ich möchte? Möchte ich jetzt mir diesen Stress hier machen mit einem Telefonat? Ist das jetzt meine Nummer oder ist das die Nummer von meiner Chefin? Oder ist das die Nummer, weil irgendeiner dann vielleicht denkt, ich bin ein cooler Typ? Ja? wo bei scheiße ja sein kann, was der von mir denkt, weil das ist ja seine Denke und nicht meine, ja. also ich glaube, man muss sich da selber unheimlich disziplinieren, muss ich auch. Natürlich mhm. habe ich Schiss vor bestimmten Sachen, ja. Also ich sag mal, wenn ich zu so einem 20-Stunden-Wettkampf
0: fahre, naja, weißt du, was ich für Muffensausen habe, weil ich weiß, wie beschissen mir das gehen ja. wird. Bevor, ja. wir, bevor wir auf die Disziplin gehen, das was du gerade gesagt hast, will ich äh, noch mal aufgreifen, weil es extrem wichtig war, äh, wie, wie ich schaffe, dass die Stimmen hier oben im Kopf die Fresse halten. Äh, nämlich indem du deinen Weg gehst. Das ist ja das alles Entscheidende. Genau. Und das ist auch das, ähm, was was jeder, der jetzt hier zuschaut oder zuhört, sich mitnehmen darf, ist, wenn du etwas umsetzen willst und nicht ins Machen kommst, frag dich, ist das dein Weg? Und genau. das ist was, ich kann es nur von mir sagen, dass ich für mich festgestellt habe, als ich endlich auf meinem Weg war, und endlich da war, dass es genau zu 100 Prozent meins war, dann war es gar kein Problem mehr, einfach zu machen. und dann haben alle gesagt, krass, was du jetzt in der kurzen Zeit umgesetzt hast. wie hast du das gemacht? und dann genau. sage ich immer, es hat mich nichts mehr zurückgehalten, weil ja einmal ich war auf dem richtigen Weg und dann 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 dann, dann teilt sich das Meer, Moses teilte das Meer, das Meer teilt sich vor dir und geht hinter dir wieder zu und auf einmal funktioniert das. Und das ist wirklich eines der größten Geheimnisse, glaube ich. Genau. Ähm, wie du ins Machen kommst und wie du es schaffst, diese Komfortzone, diese Komfortzone immer wieder zu verlassen. Das haben bestimmt auch so
1: viele schon erlebt, ne? Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich, ich denke so an, an typische, ich will jetzt nicht in Klischees denken, ne? Aber denk mal an Frauen, die in einem Zimmer sind und sagen, mir fällt das Zimmer nicht mehr. Mhm. Ich finde die Wandfarbe scheiße, ich finde den Schrank davor hässlich. Du, ich habe dann erlebt, innerhalb von einem Tag war das Zimmer tapeziert, ummöbliert, neue Schränke neu eingerichtet und dekoriert. Innerhalb von einem Tag. Mhm. Ja? Und da äh, fragt man sich, wie denn dit? Wie hast du denn diesen Schrank bewegt? Ja. Ja? Und die wollten nicht einfach von sich aus. Ja? Mhm. Oder wenn, wenn, du Leu also wenn Leute wirklich was wollen, also ich erlebe jetzt auch an meinen Kindern, mhm. ähm, wenn die wirklich Lust haben, jetzt ein Puzzle zu Ende zu machen, du bist in der Nacht, weil die ja. Bock haben, das zu Ende zu bringen. Ja. Wenn ich jetzt hier irgendwie von außen sage, du mach das mal fertig, dann kannst du vergessen, dass das funktioniert. Also wie du schon sagst, also das steckt in jedem drin. Die Schwierigkeit ist wirklich, sich dessen bewusst zu werden. Da muss ja. man sich ein bisschen, ein bisschen viel mit sich ganz schön auseinandersetzen, und äh, muss ich diese Frage stellen, wenn ich zum Beispiel im Einzelcoaching mit Leuten arbeite, ist das auch immer mit so der erste Schritt, dass ich erstmal ganz klar die Frage stelle, wer bist du eigentlich? Also wer bist du? Mhm. Und was möchtest du im Leben machen? Wie sollen dich andere wahrnehmen? Das ist immer ganz spannend, ob das zueinander passt. Ja. ja. Und äh, warum machst du das, was du gerade machst? Warum machst du das? Was gibt es dir? Ja. Und wenn du dann immer wieder nachfragst, immer wieder, aber wer bist du denn eigentlich? Und warum? Und jetzt widerspricht sich das gerade. Da setzt du Denkprozesse in Gang. Das ist, das ist, harte Arbeit. Aber wenn du einmal diesen Weg gehst und dann so eine Fest, so ein Aha hast, ja, so ein Magic Moment, ach du Scheiße, ich bin vielleicht auf einem ganz falschen Weg, ja, und dann überlegst, was ist denn eigentlich mein Weg? Was steckt denn eigentlich in mir? Auf was habe ich denn eigentlich Lust? Ja. Habe ich Lust auf diesen Bürojob? Oder habe ich Lust auf, keine Ahnung, auf was ich gerade mache, ja, habe ich Lust, in diesem Fitnessstudio zu stehen? Oder vielleicht ist es auch ja nicht meins. Mhm. Ja, vielleicht bin ich lieber ein Mannschaftssportler und hätte jetzt Bock, mit Kumpels danach anzustoßen. Ja, also, ähm, und da erkennt man auch gute Coaches, die einfach auch helfen, diesen Weg zu finden. Weil wenn du diesen Weg nicht findest, dann ist diese Komfortzone verlassen und einfach tut das funktioniert nicht. Und Nesbogen ja. ist auch die Meinung, deswegen funktioniert es bei den meisten nicht. Weil einfach, weil es nicht deren Weg ist.
0: Ja? Ganz, ganz, äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Was äh, sagst du denn äh, zu dem Thema Umfeld? Das ist auch das, was ich immer wieder merke. Das Umfeld ist ja meistens das, was dich entweder auf ihren Weg bringen will oder dich massiv davon abhalten will, deinen Weg zu gehen, wenn du ihn denn mal wirklich äh, gefunden hast. Beziehungsweise ich immer wieder festgestellt habe, dass wenn du wirklich... Mit den Füßen, mit beiden Füßen auf deinem Weg stehst, ja. ein Umfeld machen kann, was es will bis zum Umfallen, das kriegt dich nicht mehr davon weg. Aber sie halten dich davon ab, auf diesen Weg zu kommen, mit beiden Füßen wirklich drauf zu stehen, wenn du eben auf diesem Findungsprozess bist in der Veränderung. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um? Wie, was sagst du deinen Coaches, den Menschen, die du coachst, äh, in dem Fall damit umzugehen, um diesen Weg zu finden?
1: Naja, das ist ähm, also das kann man jetzt aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Das eine ist natürlich, äh, dass man auch Verständnis haben muss für sein Umfeld. Also es gibt ja viele viele Speaker und Trainer, die immer sagen, umgib dich mit den Menschen, die dich vorwärts bringen, die dich weiterbringen. Äh, die fünf engsten Menschen sollten die sein und so weiter. Da ist sehr viel dran. Man sollte sich schon mit Menschen umgeben, die einen weiterbringen. Aber wenn man das mal realistisch betrachtet, kann ich mir mein, mein soziales Umfeld oftmals nicht so aussuchen. Also wenn ja, also wenn ich, wenn meine Eltern nun mal anders erzogen worden sind und vielleicht nicht diese Perspektiven haben oder meine Geschwister, dann kann ich nicht sagen, ich trenne mich jetzt von meiner Familie, die bringen mich nicht vorwärts. Ja. Ja. Ähm, also ich glaube, natürlich sollte man danach streben, sich mit Menschen zu umgeben, die einen weiterbringen, die ein ähnliches Energielevel haben, auch wenn es eine andere The Thematik ist. Äh, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man... Äh, Einstellung und äh, das Leben der anderen akzeptieren muss ähm, und erkennen muss, dass es, dass es meine Realität gibt und dass es deren Realität gibt. Mhm. Ja? Und äh, wenn jetzt für eine bestimmte Person meine Realität vielleicht ähm, bedrohlich klingt oder die macht sich tatsächlich einfach Sorgen um mich, weil sie sich bestimmte Sachen nicht vorstellen kann, mhm. Ja, Also jetzt als Speaker, ich meine, geh doch mal zu meinem 70-jährigen Vater und erklär dem, du, ich halte eine Rede und verdiene damit Geld. Ja. Dann denkt der, hast du eine Meise? Damit kann man kein Geld verdienen. Ja? Aber dann muss ich nicht sagen, so Papa, jetzt trennen wir unsere Wege, weil du bringst mich nicht vorwärts, sondern dann muss auch, man muss auch sich so ein bisschen davon distanzieren, die Leute dann sondern Man muss so ein bisschen deren Realität akzeptieren, und ich finde, man, man kann auch aus jedem, also jeder Mensch hat ein Energielevel in sich, was einen weiterbringen kann. Mhm. Also ich kenne zum Beispiel auch wirklich äh, handwerklich begabte Menschen, die haben einen achte Klasse Abschluss. Ja? Aber wenn du denen dabei zuguckst, wenn die zum Beispiel äh, eine Fliese legen und eine mhm. Fuge machen, mit einer Geduld und einer Präzision und wenn die Fuge nicht stimmt, dann fangen die nochmal von vorne an und sagen, nee, so kann ich das nicht lassen. Mhm. Das, das, das kann ich nicht sehen. Dann, äh, natürlich bringt mich das als Speaker jetzt nicht vorwärts und bringt mich nicht in die Multimillionenunternehmen, dass ich da arbeiten kann. Aber ich kann was über Präzision und über und über über äh, Geduld lernen. Also man muss da auch immer bei den Menschen auch sich disziplinieren, mal genau hinzuschauen. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung, man kann in eigentlich in jeder Person irgendwas finden, wo man sehr viel daraus lernen kann. Man mhm. muss sich natürlich erstmal auch die Zeit geben und noch acht sein gegenüber der Person sein, ähm, um diese Sachen zu sehen. Und dann kann man eigentlich, also dann kann mich eigentlich jeder pushen. Mhm. Also so klingt es viel, viel verträglicher und sinnvoller, als immer zu sagen, umgib dich mit den fünf Personen. Wenn du Eier hast und wenn du deinen Weg kennst, dann bremst dich niemand. Mhm. Ja, also ich, natürlich habe ich Leute im Umfeld, die sind pessimistisch drauf, ja. das sind ja sehr viele, aber ich kann aber auch innerlich drüber schmunzeln, ja, ich kann dann auch abnicken und sagen, ja, was ein scheiß Montag und noch fünf Tage und, ja, natürlich kann ich das sagen, aber ich kann innerlich auch einfach lächeln und sagen, ja, das ist deine Welt, meine Welt sieht anders aus, es ist Montag, ich habe wieder fünf Tage Zeit, Gas zu geben oder sechs oder sieben, ja, ähm, also von daher äh, sehe ich das ein bisschen differenzierter als manch anderer, ja.
0: Ja, also ich, ich glaube, äh, es ist viel Wahres dran, an dem, was du sagst. Natürlich ist entscheidend, wer sind diese fünf Menschen, wer sind die Ängste in meinem Umfeld. Und wenn da jemand ist, der einen nur runterzieht, dann darf man ihn auch mal loslassen, aber nicht versuchen, die Menschen zu ändern. Das ist auch was. Ne? Die Menschen sind ja so, wie sie sind. Und, und solange sie sich nicht in meinen Weg stellen, sondern einfach nur einen anderen Weg gehen, sind sie nicht die falschen Menschen. Sie haben nur einen anderen Weg. Und das auch zu akzeptieren und nicht genau. versuchen, äh, jeden bekehren zu wollen, vielleicht, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Und genau. manchmal, wie du sagst, Scheiß-Montag und so, das ist immer so. Ich, ich habe immer nur so diesen, ein, diesen, diesen einen Satz im Kopf, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen. Das ist so. <lacht> das ist, ich muss ja nicht alles an mich ranlassen.
1: Ja, aber sowas, also so was tatsächlich, wenn ich so einen Satz höre und wenn man in Social Media unterwegs ist, liest man den Satz jede Woche. Mhm. Also im Gegenteil, mich pusht so was weil dieser Satz erinnert halt mich damit, immer daran, dass so darf es mir niemals gehen. Mhm. Ja, also jedes Mal, wenn ich diese oh endlich Freitag oder oh scheiße, jetzt ist Montag, immer wenn ich das lese, denke ich, okay, das darf es nicht werden und das ja. darf es nicht sein. Ne? Und da kann man so ja aus dieser negativen Geschichte kann man ja was Positives für sich machen. Das ist ja zum Schluss immer immer die Sache, wie gehst du an die Sachen ran? Was hast du für eine Grundeinstellung? Ist die eine positive oder eine negative? Und wenn du eine positive Grundeinstellung hast und ähm, tatsächlich auch den Weg kennst, was wir schon besprochen haben, dann haben eigentlich die anderen Leute gar nicht die Macht, dich da runterzuziehen.
0: ja? Weil äh, das ist, das dann ist eine ne, ne wichtige Sache da auch so ein bisschen diese Resilienz zu entwickeln. Ne? Ich habe es, ich habe das letzte Woche mal wieder gemerkt und du, du merkst ja, wie du, wie ne, man, man zieht ja das selber an, das Umfeld, in dem man sich bewegt. Und da war ja Feiertag Donnerstags und ich war frei, ne, abends noch um halb elf immer im im Rewe äh, noch was einkaufen und der Parkplatz war voll und ja. Ja, was, was denn hier los und dann äh, gefragt ist irgendwas gibt's irgendwas umsonst Er sagt, nee, nee, morgen ist Feiertag ich so ach stimmt ja es gibt ja nie wieder was zu essen ich wusste nicht ja. mal dass morgen Feiertag ist aber dann kriegst du Gespräche mit im Rewe, dass sich dann Menschen austauschen und und das ist jetzt regnet's am Freitag am Brückentag da haben wir Brückentag und es regnet und ich denk mir so wat, wa, wa, was warum wa, wa, warum das ja, ist ja. so, so ich denke mir, geh einfach schnell weiter, nicht mein Zirkus, nicht meine Affen und, und äh, ja, aber das ist krass, ne? Und diese, da, da so ein bisschen auch das taube Ohr für zu kriegen, ist glaube ich entscheidend, ja?
1: ja das ist halt die Frage, wie, wie, wie man sich sowas zu Herzen nimmt, ne? Also äh, im Prinzip sind es genau die Menschen, die eigentlich einen Coach brauchen. Ja, also, also das ist ja, also man soll jetzt auch nicht sagen, die tun mir leid oder von oben herabschauen, sondern das sind halt einfach Menschen, die ähm, offensichtlich auch nicht in einer Erziehung genießen durften, wo sie jemand äh, dahingehend gepusht oder unterstützt hat, dass sie das halt ein bisschen mehrdimensional sehen. Ne? Also von daher... Äh,
0: ja, also das, das ist, ist halt sehr schartig. Das ist ganz klar. Das ist, ähm, ich meine, einer meiner äh, wichtigsten Mentoren Tobias Beck nennt sie ja liebevoll Bewohner, und ähm, das äh, ist ja auch immer wirklich auch mit 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 viel Liebe auch gesagt, weil es ist ja immer eine Frage, wie bist du aufgewachsen, wie bist du konditioniert, wie bist du erzogen, ähm, und genau das was, das sind diese Menschen, die diesen Push brauche, bräuchten, und sag mir, wie du es siehst meine Erfahrung. Es bringt aber nichts, die zu pushen, die müssen selber irgendwann in diesen Schmerzreiz gehen, dass sie sagen, ich will eine Veränderung und dieser erste Schritt muss von denen kommen und dann kannst du pushen, dann kannst du helfen, aber du kannst, das ist hier dieses Bekehren, du kannst niemanden bekehren, der sich in seiner Welt wohl fühlt. Da bist, bist du wieder bei den vier Leveln der Kompetenz. Wenn du im ersten Level bist in der unbewussten Inkompetenz, dir, du, bist, du bist dir dessen nicht bewusst und da kann jeder kommen und sagen, ja, ja, mach du mal hier dein chaka chaka und so, ne, mein Freund? Erst wenn's bewusst, wenn es in die bewusste äh, Inkompetenz geht, wenn der Schmerz reit, dann kannst du ansetzen, oder wie siehst
1: du das? Ja, da grundsätzlich, grundsätzlich muss ich dir recht geben, ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei so bei so Modellen, die Individuen betreffen, ne? also Tobias Beck, super Speaker, mag ihn auch sehr, ähm, aber so mit Bewohner und äh, Eule, Delfin, also diese ganzen äh, Präferenzmodelle für Menschen, ich bin da mal sehr differenziert, weil ähm, es gibt etliche Mischformen und ja. ich glaube, dass dass die Menschen in bestimmten Thematiken so sind, wie du sagst, mhm. ja, und in anderen Thematiken sind sie da gar nicht so. Ja? Also von daher sehe ich das manchmal ein bisschen differenzierter, aber grundsätzlich liegt dir vollkommen recht, wenn da der innere Antrieb nicht da ist, ja, dann. Ähm, dann ist es extrem schwer. Also dann sehe ich eigentlich immer nur, also wenn ich es in meinem Freundeskreis sehe, äh, da ist eigentlich der Ansatz, da muss eigentlich ein müter Kumpel kommen, der ja. mal bei dem Bier sagt, du denk mal darüber nach und ja. mehr nicht. Aber wenn du hast, du hast schon richtig, wenn der Funke nicht von den Leuten kommt, ja. ist da sehr, sehr schwer an die Leute ranzukommen. Das stimmt mhm. schon.
0: Ja, ja. Was ist denn das, was, was dich angetrieben hat, zu sagen, du, du willst dein ein bisschen teilen? Weil es ja das eine, wenn du sagst, okay, du machst das für dich, du hast für dich da diese diese Fertigkeiten entwickelt, auch für dich ein Mindset entwickelt, dass, dass du ein geiles Leben führen kannst, dass es dir gut geht, dass du happy bist mit deiner Familie, mit deinen Kindern. Ähm, was motiviert dich und treibt dich an zu sagen, ich, ich will auch was zurückgeben. Ich will wirklich anderen dabei helfen, auch diese Werkzeuge zu nutzen und ihr Leben damit verändern zu können.
1: Ja, also... Ähm eine ganz, eine ganz egoistische Geschichte, dass ich es liebe, wenn die Leute Erfolg haben. Also äh, es gibt mir unheimlich viel, wenn ich sehe, dass es den Leuten dadurch besser geht und dass die Leute Erfolg haben. Mhm. Äh, in den Keynotes, die ich halte, hat letztens eine Keynote äh, bei einer äh, Finanzdienstleistungsfirma mhm. ähm, Wenn du da, sag mal, nach einer Woche oder zwei Wochen so ein Feedback bekommst, du Uli, ich bin mal die Schritte gegangen, die du empfohlen hast. Und du merkst, du hast genau diesen Initialfunken gesetzt, den die vielleicht gebraucht haben und hast einen Impuls gegeben. Oder wenn ich so in Individualcoachings sehe, wie gut es den Menschen geht, wenn die ihre Ziele erreichen oder erstmal für sich ihre Ziele erkannt haben. Das macht mir einen Riesenspaß und dabei geht es mir unheimlich gut. Und das ist eigentlich die größte Motivation. Ja, also... Ähm, grundsätzlich ist es immer so entstanden, dass ich eigentlich eine relativ witzige Mischung habe, weil ich nun äh, mich wissenschaftlich mit dieser Thematik befasse, äh, in der Thematik arbeite und dann noch selber im Extremsport die ganze Sache durchspiele, und dann war ich auch noch 15 Jahre im Verkauf, im Vertrieb, und diese ganze Mischung eigentlich als ein Paket verkaufe und festgestellt habe, dass sich das total gut mixen lässt mhm. Mhm. und dass die Leute damit eigentlich sehr, sehr gut arbeiten können, weil das sehr viele Lebensbereiche abbildet und auch immer dieser wissenschaftliche Background noch dazu kommt. Und wenn ich das rüberbringe, wie gesagt, geht es mir unheimlich gut dabei, wenn ich merke, dass das bei den Leuten sich ein Prozess in Gang setzt und ich denen weiterhelfen kann. Ja? Also das ist ein relativ egoistisches Motiv. Ich bin geil drauf, dass es denen dann gut geht. Ja, und dann, wenn es nicht gut geht, dann versuche ich so lange zu arbeiten, bis wir ein Ziel finden oder ein Ziel erreichen. Das ist mir eigentlich das Schöne daran. Und da kam es dann dazu, dass ich sage, Okay, ich möchte Wissen weitergeben. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Oder Leute pushen. Also manchmal muss es ja nicht Wissen sein. Ja. Ich muss ja. ja nicht mal der Klugscheißer sein. Ich kann auch der Trainer sein, der nachts um fünf anruft und sagt: So, hast du trainiert, hast nicht trainiert, dann trainierst du jetzt. Ja, also also oder, oder an welcher Stelle du, oder lass ich auch Leute mit Leuten mal mecker, ja? also an welcher Stelle äh, mit welchem Medium ich Leute ja. davon überzeuge, ihre Ziele zu erreichen, ist ja mal dahingestellt. Ja. Ich muss nicht immer der der sein, der nur Wissen vermittelt. Ja. Ich kann auch derjenige sein, der anschreit. Ich kann aber auch derjenige sein, der jemand mal einen Arm nimmt. Ja. Ja? Ähm, wichtig ist nur zum Schluss, also ich bin ein sehr zielorientierter Mensch mit mir selbst. Ich bin aber auch ein sehr zielorientierter Mensch mit, mit den anderen. Mhm. Und ähm, wenn die Menschen ihren Zielen näher kommen, beziehungsweise ihre Ziele erreichen, damit geht es mir persönlich sehr, sehr gut. Und deswegen gehe ich genau diesen Weg, den ich
0: gehe. Was gab es denn in, in deinem Leben für Momente, in denen du besonders mutig warst? Oder fällt dir ein Moment ein, wo ähm, Mut für dich sehr, sehr ausschlaggebend war für für den Weg, den du gegangen bist, wenn du jetzt von heute zurückschaust?
1: Ja, habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, weil der Podcast hat ja seinen Namen, nicht äh Grund. Äh, ja, naja, natürlich könnte man jetzt sagen, okay, die Wettkämpfe oder so ein paar Situationen im Leben, Kinder zu machen, ist auch nicht ganz unmutig heutzutage, aber jetzt mal eine konkrete Situation war, äh, ich bin direkt aus dem Abi zur Bundeswehr gegangen und habe eine Offiziersausbildung angefangen und habe... Nach Ablauf der Offizier, also ich hatte einen Zwölfjahresvertrag, war da fest drin und habe mich nach der Offiziersgrundausbildung entschieden, diesen Weg abzubrechen. Mhm. Ähm, das war eine Entscheidung, man muss, da, man muss sehen, da war ich 19. Mhm. Ja, also, in, also im Abi raus, da war ich Ende 17, dann anderthalb, zwei Jahre später 19. Ähm, das war eine harte Nummer, weil ich mich erstens gegen familiäre Vorgaben entgegengesetzt habe mhm. sozusagen, mein Vater war Offizier und zum zweiten habe ich mich im Prinzip innerhalb des Systems gegen das System entschieden. Mhm. Was ich sehr hart zu spüren bekommen habe. Also wenn du innerhalb eines, eines Bundeswehrapparates bist und alle wollen Offizier werden und streben diesen Weg an und du bist ja jene, der innerhalb mhm. des Systems das ablehnt, dann machst du dir keine Freunde. Ja, und äh, dann aus so einem Zwölfjahresvertrag rauszukommen, ist jetzt auch nicht die simpelste Nummer. Ähm, da bin ich nach wie vor heute sehr stolz noch auf mich, dass ich mit meinen 19 Jahren und eigentlich dieser relativ fehlenden Lebenserfahrung den Mut hatte. es mhm. war ein dreivierteljähriger Prozess, ne? also war ja nicht, ich sag Tschüss und Hau ab, sondern ähm, das war auch eine echt eine harte Zeit, ehe ich da wirklich rauskam und die haben sie mich sehr hart spüren lassen. Ähm, da fand also aus heutiger Sicht fand ich das für meine damaligen Verhältnisse sehr beeindruckend, dass ich das so durchgezogen habe. Mhm. Und das war auch mit einer der besten Entscheidungen, die ich dann die ich treffen konnte. Ja, also mhm. da rauszukommen, äh, frei, an einer freien Uni zu studieren, nicht bei der Bundeswehr zu studieren und nicht, ich wäre da nicht glücklich geworden. Ich bin kein Mensch, der gerne Befehle empfängt und ich bin auch kein Mensch, der in so festen Strukturen glücklich werden kann. Mhm. Und ich bin schon stolz auf mich, dass ich das mit meinen 19 Jahren an der Stelle für mich so entschieden habe und erstmal gegen also im 19. Da finden nicht alle Schau wenn du Offizier bist ja, ja da denken alle oh krasser Typ der verdient jetzt schon Geld jeden Monat und der schießt alle Waffen die gibt und springt aus dem Flugzeug und, und landet irgendwo und dann ist macht dann Einzelkämpfer Lehrgang und fristen Hasenroh ja und und, ja, und schießt Panzerfaust ja da bist du natürlich als 19. Ja bist du ja der totale Held ja und dein Vater ist stolz und deine Mutter ist stolz und deine Großeltern sind stolz. Mhm. Und dann sagst du, ich höre auf. Ja also das also, war
0: definitiv mutig, auf jeden Fall. Ja,
1: also aus jetzt Sicht war das einer, also auch aufgrund der Ausgangsvoraussetzungen war das einer der mutigsten Momente in meinem Leben, möchte ich
0: mal so sagen. Ja. Aber auch ja wieder, um das Thema von eben aufzugreifen, ein Schritt auf deinen persönlichen Weg der es dir eben Komm. erleichtert, dann einfach auch umzusetzen und zu machen und auch ja den Erfolg äh, zu haben, den du heute hast und um diesen Weg zu gehen. Von daher Hut ab und vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Gab es denn auch äh, Situationen oder eine Situation, die, die, in, die, die dir in Erinnerung ist, ist eigentlich gar nicht so schwer der Satz, ähm, wo du nicht mutig warst, wo du im Nachhinein sagst, wärst du besser mal mutig gewesen, Ulle? Tja, also, das hatten wir ja schon, als es das letzte Mal technische Probleme
1: gab, hatten wir ja schon mal diese Frage und ich habe tatsächlich fast jeden Tag nachgedacht. Also ich möchte mich wirklich nicht als den Superhero hinstellen, aber ich habe tatsächlich ich war bestimmt mal nicht mutig, in der Schule oder so, ja, oder äh, Zivilcourage zeigen, aber ich, keine Ahnung, ich kann dir tatsächlich, ist mir immer noch nicht eingefallen, dass ich so eine richtigen so einen richtigen Punkt, den ich nennen kann, wo ich unmutig bin. Ich bin bestimmt extrem unmutig, wenn es um meine Kinder geht. Mhm. Also ich, ähm, Das ist so ein Punkt, da ist eigentlich so ziemlich der einzige Angriffspunkt in meinem Leben, sind meine Kinder. Da bin ich sehr ängstlich. Und äh, da bin ich bestimmt die totale Pfeife. Wenn es da um Mut geht, da ist äh, es schwierig. Ja? Was, Aber was könntest wenn...
0: du da besser machen, in deinen Augen?
1: Naja, besser machen. Also ich weiß ja nicht, ob das besser ist. Ähm, ich habe halt... Äh, ich liebe halt meine Kinder über alles und ähm, da habe ich halt Schiss, auch Fehler zu machen und vielleicht passt man manchmal ein bisschen zu viel auf. Mhm. Weißt, also man ist ja schwer, das jetzt mal äh, rational und objektiv einschätzen zu können, aber weiß ich gar nicht, ob das was mit Mut zu tun hat. Ja, das ist einfach eine ganz tiefgründige Liebe mhm. und äh, keine Ahnung, also das ist eigentlich der einzige Angriffpunkt in meinem Leben. Ansonsten, du, äh, schmeißt mich aus dem Flugzeug, ich flieg auch zum Mond, äh, ich mache auch äh, eine Woche Wettkampf, ich gehe mit dir tauchen. Also es gibt jetzt nicht so, ich kenne ja deine Podcaste, gibt jetzt so die Sachen, wo so Leute sagen, Mensch, da habe ich so Schiss. Ich hatte auch schon in meinem Schlafzimmer ein Schlankterrarium mit Pythons und Vogelspinnen. Ich hab, also also es gibt jetzt, ich kann dir tatsächlich nichts nennen, wo ja. ich so sage, damit... Da habe
0: ich jetzt Angst vor. Wenn ja? MacGyver nicht weiter weiß, dann ja. weiß Ulrich Georg Strauch die Lösung. Ja,
1: also, äh, also tatsächlich, äh, also ich, ich würde mich freuen, wenn du wilde Ideen hast. Ich bin immer dabei. Ich das fand, ist also, schön. Aber
0: ich fand, nein, das ist deine deine ähm, Antwort war sehr, deine Antwort war sehr mutig, weil sie war sehr offen und sie war sehr. Ähm, Du hast sehr viel Verletzlichkeit gezeigt in dem Moment, weil es ja ein sehr sensibler Bereich ist, gerade mit deinen Kindern. Und da ist das auch so offen zu teilen, das ist Größe. Vielen Dank für die Antwort in, in dem Moment. Und das, ja damit kommen wir zur, zur berühmten Abschlussfrage, die wir auch beim letzten Mal schon hatten. Aber ich stelle sie dir, wie ich sie jedem immer in diesem Podcast stelle, einfach weil sie auch jeder hören will. Wenn du keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das Erste, was du sofort tun würdest?
1: Ja. <lacht> da haben wir schon wieder diese blöde Situation. Ja, also ganz ehrlich, wenn du die Frage stellen würdest, wenn ich unbegrenzt Ressourcen hätte, ob nun zeitlich oder finanziell,
0: mhm.
1: ich würde alles machen. Also ich habe einfach auch, also das ist auch mein Fokus, ich habe einfach Lust, alles zu machen, was diese Welt bereithält. Mhm. Ja? Also ich möchte das einfach alles erleben. Ich möchte alles erleben. Ich möchte die ganze Welt sehen, unten, oben, in der Mitte und, weißt du, so. Ja. Ja, wenn ich unbegrenzt Mut hätte, ja, weiß ich nicht. Ich würde wahrscheinlich alles genauso machen, wie ich es jetzt auch mache.
0: Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, das, das Thema mit dem Mount Everest. Äh, ja, mich aber also, ich würde auf dem
1: Everest am besten morgen gehen. Ja, ja am besten morgen. Ich habe einfach bloß, ich hätte bloß Schiss, nicht wiederzukommen, weil die, die, die Sterbequote auf dem Everest ist halt noch zu hoch. Aber ich hätte nur Schiss, nicht wiederzukommen, weil ich meinen Kindern das nicht antun ja. kann. Ja, also da, da sind wir wieder bei den Kindern. Es geht eigentlich ja. nur immer darum, ich habe hier einen Job, ich will meine Kinder groß bekommen, ich möchte ihnen was für das Leben mitgeben, ich möchte, dass sie gesund sind, dass es ihnen gut geht, dass es starke Persönlichkeiten werden und, äh, wenn dieser Job getan ist, dann kann ich auch mal Sachen machen, ja. die vielleicht ein bisschen gewagter sind, aber
0: du, ich würde da sofort hochrennen. Weil ich die weil ich das ja auch wieder eine beeindruckende Antwort finde und weil es ja auch zu dem passt, was du vorher gesagt hast, und weil ich das ja immer wieder feststelle, dass es bei ganz vielen ein, ein Thema ist bei dieser Frage, dass sich durch Familie, vor allem durch eigene Kinder, die Prioritäten einfach verschieben. Es genau. ist, ja, ist ja dann kein mangelnder Mut, es ist nur ein anderes Verantwortungsbewusstsein, ähm, weil na, du nicht nur noch für dich selber verantwortlich bist, sondern eben auch für zwei kleine Menschen, die äh, starke Persönlichkeiten werden sollen. Da ja, mache ich mir bei mir aber absolut keine Gedanken, <lacht> dass die starke Persönlichkeiten werden. Bei äh, einem so starken Vater, Ulrich, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch beim zweiten Mal, Super. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich fand die zweite Runde noch besser als die erste und die Stimmt. war schon grandios. Ähm, wie können denn unsere Zuschauer und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich? Wo sieht man dich? Also grundsätzlich, wenn man mich finden möchte, findet man mich. Äh,
1: es gibt eine Website, äh, die heißt pointwei.de. aber man findet mich auch unter Ulrich Georg Strauch bei Facebook und bei Instagram. Also wer mich finden
0: will, der wird mich finden. Sehr, sehr cool. Und ja, man kann dich ja, wir packen das alles in die Show Notes natürlich sowieso rein, und man kann dich ja auch live erleben, und zwar ja. bei meinem Event, da freue ich mich sehr drauf, dass du da als Gastsprecher mit dabei bist, mit einem Impulsvertrag eben zu deinem Thema, und ihr habt es gemerkt, das wird impulsiv mit Ulrich, da ist richtig Power, da ist richtig Energie dahinter, und da freue ich mich auch wahnsinnig drauf, am 1.7., sind wir in Berlin mit lebemutig und gewinne die Kunst, deine Grenzen zu sprengen. Und es gibt noch Tickets, gute Nachrichten. Und äh, die könnt ihr euch sichern unter lebemutig.jetzt. Da findet ihr alle Termine und dann klickt ihr auf Berlin und seid mit dabei. Und es gibt auch noch einen Rabattcode von Ulrich für alle, die äh, Ulrich-Fan sind. Und zwar gibt es dann 25% mit dem Code... PointY PointY Uh, point why, wenn wir es aufs Deutsche übersetzen, fokussiere dann warum. Genau. Ja. Point, genau. Also point Punkt point why. Wir schreiben es in die Show Notes dann. Wir schreiben es unten drunter. Zusammen das geschrieben, und point und why. Genau. Dann ist dann auch äh, verständlich. Mein lieber Ulrich, vielen vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht. Ich äh, ja. freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich auf Berlin und auf das Event. Äh, ich glaube, das wird richtig gut. Und dir für alles, was du tust, ganz ganz äh, viel Erfolg. Und äh, vor allem bei deinem Lebensprojekt äh, der Erziehung deiner Kinder. Äh, ich freue mich, wenn ich äh, alle mal kennenlerne, demnächst. Mein ich freue mich, mich auch. Auf. Vielen Dank fürs super Gespräch. Sehr, sehr gerne. Und ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast. Und äh, nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat, liken, kommentieren, fünf Sterne Bewertung geben oder einfach mal teilen. Da freuen wir uns sehr. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.